0: C'est une première en France, un vaste réseau de trafic d'armes à feu imprimées en 3D a été démantelé à Marseille. Ces armes, qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des armes classiques, sont en réalité faites de plastique, mais sont tout aussi dangereuses. Alors que sait-on de ces nouvelles armes, et faut-il s'inquiéter de ce trafic Salut c'est Blanche, Hugo est malade aujourd'hui, donc je prends le relais, c'est le sujet à la une de ses actus du jour. Ces armes 3D, appelées FGC... Pour fuck gun control, ce qui veut dire grossièrement fuck le contrôle des armes à feu, sont donc créées de toutes pièces par des imprimantes 3D. Elles sont entièrement faites de plastique, à part le canon et les vis qui sont en métal. Une imprimante 3D, c'est une machine qui peut créer de vrais objets juste à partir d'un dessin sur l'ordinateur. Alors comme ça, on pourrait croire que ce sont des jouets en plastique, mais non non, elles fonctionnent comme de vraies armes et sont donc mortelles. En l'occurrence, celles qui ont été saisies peuvent tirer des cartouches traditionnelles de 9 mm. Elles sont proches à 95% des armes, d'origine, selon le colonel Hervé Petri, chef de l'unité nationale cyber de la Gendarmerie Nationale. En juin dernier, à Marseille, par exemple, une arme en 3D avait été utilisée pour une tentative d'assassinat. Cette fabrication en 3D, elle est importée des états unis et elle a été encouragée par le lobby pro-arme. D'ailleurs, à la tête de ce réseau démantelé en France il y a quelques jours, il y a un homme de 26 ans qui fait partie de cette mouvance pro-arme américaine, dont le but, en gros, est de diffuser des armes à un maximum de personnes pour se protéger de l'État que ces gens considèrent comme totalitaire et oppresseurs. Au total, 14 personnes entre 18 ans et une trentaine d'années ont été interpellées en France et en Belgique par 300 gendarmes mobilisés pour l'occasion, dont des membres de l'unité d'élite GIGN. Certaines de ces personnes s'occupaient de la fabrication des armes et d'autres étaient des revendeurs. 8 imprimantes 3D, 7 armes 3D et 23 armes dites classiques, donc des vraies armes avec des balles, ont été saisies. Bon alors, combien ça coûte tout ça Eh bien, une arme 3D, ça coûte entre 1000 et 1500 euros à la vente sur le Dark Web. A titre de comparaison, une arme traditionnelle comme une Lachnikov, par exemple, ça coûte 5000 euros. Pour s'en procurer, les acheteurs de ce réseau passaient par la messagerie cryptée Telegram et payés en crypto-monnaie. D'ailleurs, des acheteurs, donc des collectionneurs, mais aussi des personnes liées à des trafics de drogue, ont également été arrêtés. Mais alors, pourquoi ce trafic d'armes en 3D est particulièrement inquiétant La première raison, c'est la question de la traçabilité. En effet, ces armes n'ont pas de numéro de série, et surtout, les pièces fabriquées à l'aide d'une imprimante 3D sont envoyées séparément sous forme de kit à l'acheteur pour ne pas qu'il se fasse prendre. Puis, elles ne sont pas non plus plus détectable dans les aéroports notamment ce qui inquiète pas mal la sécurité aérienne l'autre chose qui inquiète c'est qu'elle ne coûte pas cher à fabriquer ce qui peut rendre leur trafic intéressant en effet les techniques de fabrication se sont grandement améliorées depuis la première arme imprimée en 3d aux états unis il y a 10 ans aujourd'hui il suffit d'investir environ 150 euros dans une imprimante 3d entrée de gamme et de trouver la recette de fabrication des armes qui est disponible en ligne par exemple en 2020 un collectif européen qui distribue des plans d'armes 3d en ligne a réussi à mettre au point une arme se automatique qui tire en rafale des balles 9 mm. Alors pour éviter que ces armes artisanales se démocratisent, Dagoma, un fabricant français d'imprimantes, a sécurisé ses imprimantes 3D avec un logiciel pare-feu. En gros, si un utilisateur essaye d'importer un fichier d'arme, il reçoit un message lui disant que ça ne respecte pas les conditions générales d'utilisation des produits et l'imprimante refuse d'importer le fichier. L'entreprise a aussi diffusé des plans erronés, ce qui rend le montage d'une arme impossible. Enfin, Dagoma a mis son logiciel pare-feu en open source, donc disponible gratuitement pour que d'autres fabricants puissent l'utiliser. Voilà pour ce sujet, les experts appellent à repenser le système de contrôle des armes qui n'est actuellement pas adapté pour lutter contre ces nouvelles armes 3D. Je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. On continue avec les actualités en bref et on commence avec cette première actu majeure. Le roi britannique Charles III, âgé de 75 ans, est atteint d'une forme de cancer. C'est ce qu'a annoncé le palais de Buckingham ce lundi soir dans un communiqué. Alors on ne sait pas exactement de quel type de cancer il s'agit mais on sait qu'il a été détecté tôt selon les déclarations du premier ministre britannique Rishi Sunak. Plus précisément, le cancer a été découvert lors de son opération de la prostate le 26 janvier dernier. Cependant, le palais de Buckingham a fait savoir qu'il ne s'agissait pas d'un cancer de la prostate. En tout cas, le prince Harry, qui vit actuellement en Californie, a pu discuter avec son père et est arrivé à Londres ce mardi pour lui rendre visite. Deuxième actu en France, une nouvelle journée de grève des enseignants a eu lieu ce mardi à l'appel de trois syndicats pour obtenir de meilleures conditions de travail et s'opposer à la politique éducative au collège. Selon les chiffres communiqués à la mi juin par le ministère de l'Éducation nationale, 3,2% des enseignants ont fait grève ce mardi. À l'heure où je tourne ces actus du jour, on n'a pas encore les chiffres communiqués par les syndicats. Les enseignants protestent contre le choc des savoirs, un plan lancé par le Premier ministre Gabriel Attal quand il était encore au ministère de l'Éducation nationale pour tenter d'arrêter la baisse du niveau à l'école. En plus de cette journée de grève, les syndicats souhaitent organiser des actions toute la semaine sous la forme de rassemblements ou encore d'initiatives locales. Jeudi dernier, près de 20% des enseignants en France étaient en grève lors de la première journée de mobilisation selon les chiffres du ministère de l'éducation nationale et 47% selon les syndicats. Troisième actu, de nombreux bombardements ont touché ce week-end les villes de Rafa et Ranyones dans le sud de la bande de Gaza. Près de 100 personnes seraient mortes selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, seule source disponible sur place. Par ailleurs, 1,3 million de personnes, soit plus de la moitié de la population gazaouie, sont réfugiées dans la ville de Rafa. Selon l'ONU, la situation est catastrophique. Les nouveaux arrivants dans la ville ne disposeraient que d'un. 5 à 2 litres d'eau chaque jour pour boire, cuisiner et se laver. Par ailleurs, les cas de diarrhée chronique chez les enfants explosent. C'est dans ce contexte que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, poursuit sa tournée au Moyen-Orient pour tenter d'imposer un cessez-le-feu à Gaza. Il avait rendez-vous ce mardi avec l'Égypte et il se rendra dans la semaine en Israël. 27 585 personnes sont mortes à Gaza depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre, selon le ministère de la Santé du Hamas. Quatrième actu au Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit de lundi à mardi, un projet de loi permettant de reporter les élections présidentielles au 15 décembre 2024, alors qu'elles étaient prévues ce 25 février. Ce vote a eu lieu à la suite de la décision du président Macky Sall de reporter la présidentielle. Alors la loi a été votée quasi à l'unanimité à la suite de l'évacuation des députés de l'opposition par la gendarmerie qui ont tenté de bloquer le vote. L'opposition a dénoncé, je cite, un coup d'État constitutionnel, tandis que de nombreuses manifestations ont eu lieu ces derniers jours dans le pays. Cinquième actu, je voulais vous parler de la République démocratique du Congo, un pays d'Afrique centrale, qui continue de faire face à des combats meurtriers. Il y a d'un côté l'armée congolaise, aidée par des groupes armés, et de l'autre des rebelles du groupe M23. Plus de 10 personnes ont été tuées la semaine dernière. Depuis deux ans, ces deux groupes s'affrontent pour s'emparer de la région du Nord Kivu, une région extrêmement riche, puisqu'on y trouve des diamants et de l'or. Les combats sont très violents et touchent particulièrement les femmes. Selon un rapport de Médecins sans frontières, près de 11 000 femmes victimes de violences sexuelles ont été soignées en 2020 Congo. La population fuit donc vers le sud pour éviter ces combats, mais cela génère des épidémies de rougeole et de choléra dans les camps de réfugiés, notamment à cause du manque de sanitaire. Si vous souhaitez en savoir plus, on avait fait une vidéo sur ce sujet il y a quelques semaines, le lien est en description. Sixième actu, des feux de forêt au Chili, un pays situé en Amérique du Sud, ont causé la mort d'au moins 123 personnes. Ces incendies sont le résultat de la grande sécheresse et du phénomène climatique El Niño qui touche plusieurs pays d'Amérique latine. A noter que la température dans le centre du Chili avoisine les 40 degrés depuis six jours. Sur place, dans la région de Valparaiso, les pompiers luttent encore contre une quarantaine de foyers actifs, selon le ministère de l'Intérieur, et le bilan devrait malheureusement s'alourdir, plusieurs centaines de personnes sont encore portées disparues. Certains habitants dénoncent l'inaction du gouvernement, on continuera de vous informer là-dessus. Septième actu, les Français font de moins en moins l'amour, selon une nouvelle étude de l'IFOP, publiée ce mardi. Plus précisément, 76% des Français ont eu un rapport sexuel au cours des douze derniers mois, ça représente une baisse de 15 points depuis 2006. Alors cette cette baisse est encore plus importante chez les jeunes puisque plus d'un quart des 18-24 ans n'ont eu aucun rapport en 2023, soit 5 fois plus qu'en 2006. En cause selon l'étude, les réseaux sociaux ou encore les jeux vidéo qui prennent une part de plus en plus importante dans la vie des jeunes. Pour vous donner un exemple, plus de la moitié des hommes de moins de 35 ans ont préféré jouer aux jeux vidéo en 2023 plutôt que de faire l'amour. On termine avec une bonne nouvelle, une équipe française de chercheurs va lancer avant l'été un premier essai clinique pour tester un médicament qui permettrait de restaurer l'audition d'une douzaine d'enfants entre 6 mois et 2 ans et demi. En fait, c'est pas une première. Un jeune de 11 ans a retrouvé une audition quasi normale grâce à un traitement de thérapie génique réalisé dans un hôpital de Philadelphie il y a quelques jours. C'est une avancée majeure car jusqu'ici il n'existait aucun traitement pour soigner la surdité. En tout cas, cet essai clinique pourrait permettre de développer des traitements pour les formes héréditaires de la surdité, qui se transmettent de génération en génération dans une même famille. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs